1: l'attrezzatura fondamentale necessaria a tenere viva l'enciclopedia crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni condivisione informazione su un tema a tutti noi tanto caro i videogiochi grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado grazie di cuore a tutti
0: another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check planning for what's next and how to for it
1: Namaste benvenuti al terzo episodio di Interfaccia a Faccia. Io sono Yuga. E io sono Ace e come avete imparato questa è
2: una serie che parla di UX e UI design in compagnia di un ospite. In questo caso abbiamo un ritorno appunto. Catherine è tornata qua con noi a parlarci un po' della
1: sua esperienza. Bentornata. Ciao a tutti, grazie. Ecco, dopo i primi due episodi dove ci siamo concentrati sulla uh, teoria, la, la pratica, la ciccia di quello che eh, riguarda appunto UX e UI, in questo caso siamo invece eh, visti anche le molte domande che ci sono state fatte dai nostri ascoltatori il come approcciarsi e quindi eh, lo studio, eh, quindi come si arriva a essere un, un designer di questo tipo, quindi nella tua esperienza come è successo, come è andato?
0: Allora sì, farò una piccola precisazione ovvero eh, Prendetele un po' con le pinze la mia esperienza perché è stata un po' travagliata perché ovviamente non sono nata con l'idea di voler fare uno UI e uno UX designer anzi tutt'altro comunque sia io um, ho una laurea triennale in grafica ho, ho scoperto di avere la passione per uh, il pc e per tutto ciò che è di tecnologico fin da quando ero bambina mi ricordo mio padre che mi aveva portato la playstation 1 a casa, l'ho consumata da quanto ci ho giocato e la mia passione per i videogiochi non si è mai spenta quando si pensava che fosse solo di passaggio, una passione molto infantile come si pensava una volta tuttavia questa ha perdurato e sono riuscita a trovare uno sfogo soprattutto nell'ambito del disegno che eh, sono nata come amatoriale, disegno 2D a mano con penne e matita ho iniziato l'università di grafica dove uh, come ho detto prima mi sono laureata, ho fatto la triennale successivamente ho conseguito un master in modellazione 3D perché ehm, diciamo, sì, avevo la passione per i videogiochi ma allo stesso tempo avevo la passione per i cartoni animati, soprattutto stile Disney Pixar, andavo matta soprattutto per quell'ambiente, per cui ho conseguito un uh, corso un master intensivo di 6 mesi che diciamo prevedeva uno studio e una pratica dal mattino alla sera, non stop, tranne sabato e domenica ovviamente, però a volte si andava anche avanti durante la notte e lì ho capito che quello doveva essere il mio settore, cioè non potevo fare altrimenti. Successivamente, eh, conseguito il master, avevo ipotizzato di andare all'estero perché purtroppo in Italia le realtà ci sono, ma le devi cercare. E io a quel tempo, magari anche per la giovane età o comunque forse anche per timidezza, paradossalmente non mi ero messa molto a cercare in Italia, ma mi ero focalizzata più all'estero. Quindi avevo individuato addirittura il Canada, a Toronto avevo pensato anche parigi avevo pensato insomma paesi esteri non in Italia Eh, tuttavia sono stata chiamata in un'azienda di grafica o meglio un'azienda che aveva un reparto grafico interno per chiedermi se potevo fare uno stage insomma iniziare a provare a fare i piccoli primi passi da lì ho detto vabbè dai perché no proprio andata con la, la tranquillità nel cuore e sono stata presa e sono rimasta tre anni alla fine a fare il grafico puro. Questo eh, perché mi soffermo un attimo, perché è molto importante questa esperienza, seppur um, interrotta da parte mia, a una Certa, perché mi ha permesso di approfondire molto le mie conoscenze e la mia pratica con la suite Adobe, quindi Illustrator, Photoshop e InDesign skill, competenze alquanto utili soprattutto nell'ambito della UI perché? perché dopo io passati tre anni di lavoro mi sono ritrovata davanti a un bivio ovvero eh, diventare un, un graphic, cioè a diventare completamente eh, a tempo indeterminato all'interno dell'azienda perché ero un apprendistato oppure cercare un'altra strada e da qualche mese mi ero resa conto che non ero soddisfatta, stavo cercando qualcos'altro, la il la mio obiettivo, il mio pensiero nei, nei riguardi dei videogiochi e dei cartoni animati continuava a ripresentarsi sempre di più e da lì ho capito che dovevo cambiare assolutamente strada, non è stato semplice perché parliamo del 2019 per cui proprio alle soglie dello scoppio anche della pandemia, però ovviamente nessuno li poteva prevederlo e né saperlo e mi è andata diciamo di fortuna perché nell'estate, mi ricordo proprio a luglio, in cappo per puro caso in un master a Padova di disegno digitale per videogiochi eh, mi ricordo faccio una sorta di open day guardo, mi informo assisto anche a una lezione e capisco che effettivamente poteva essere una strada molto papabile e allettante cioè, sentivo proprio dentro di me che si risvegliava qualcosa una cosa che da tempo sentivo assopita. e la su- cosa è successo? è successo che mi sono ritrovata a dover scegliere e lì mi sono licenziata e oh, contro il volere di molte persone a me vicine, perché si sa abbandonare un posto fisso. È una bella sfida. sfida. Poi è un ambiente che non molti ripongono fiducia, mettiamola in questo modo, si dice dove vuoi andare, cosa fai qui in Italia, poi soprattutto testarda, per fortuna sono. Mi sono licenziata e ho iniziato questo master che mi ha perdutamente intrappolata nel mondo e per quanto il corso fosse incentrato sul disegno 2D digitale col quale io tuttora effettivamente pratico gli eh, insegnanti o il meglio l'insegnante del primo anno poi successivo anche quello del secondo anno hanno voluto eh, fra virgolette indottrinarmi verso la UI perché avevo queste conoscenze pregresse da grafico che erano altamente utili, soprattutto nell'utilizzo di Illustrator, perché ti permettono di fare delle immagini eh, vettoriali anziché raster come Photoshop. E queste sono utilissime, soprattutto per quanto riguarda la user interface. Oltretutto, ho scoperto che mi piace da morire: cioè, non, non pensavo, perché si tratta di una metodologia completamente diversa da quello che riguarda il disegno Dudu. Infatti quelli del mio corso, ma in generale la UI è odiata, non è vista di buon occhio, mettiamola in questo modo, proprio perché ha una metologi- metodologia molto schematica, molto geometrica, non ti dà una vera e propria libertà come farebbe il disegno su tavoletta grafica o, o su carta, ma ti, ti lega, come. ed è una, una concezione... Un, um, un muro che è difficile da superare per molti aspetti, per molti artisti che invece sono abituati a fare un, uno sketch proprio rough, proprio di getto invece io mi trovo molto bene e proprio perché nessuno lo voleva fare avevo tutta io l'interfaccia dei videogiochi <ride> prototipi che si facevano e si sviluppavano durante l'anno dei master, master che è durato tre anni, quindi n- non è durato poco in piena pandemia, abbiamo avuto le scuole chiuse, tutto da remoto, quindi la difficoltà e ti chiudi in camera e disegni dal mattino alla sera continuamente, anche lì difficoltà di vario genere. E, m- però in quel periodo ho avuto la fortuna, grazie sempre a una mia insegnante, che ringrazierò sempre, di partecipare a un vero e proprio videogioco, una, proprio un, un battesimo di fuoco, mettiamola così.
2: Sì, Conoscendo tra l'altro quelli che sono gli sviluppi dei videogiochi travagliati e non solo gli indipendenti, insomma gli studi piccoli che fanno queste cose, Eh, effettivamente ci ci sono tante di queste, proprio un battesimo del fuoco per te. Non ti volevo interrompere però faccio un attimo un passo indietro. Eh, Quindi la base tua è grafica, Eh, noi abbiamo fatto una micro ricerca per vedere effettivamente cosa c'è sul mercato oggi. Eh, Non c'è tanto che sia specifico così tanto verso UX e UI, ma è una cosa che ho pensato anche negli altri lavori. Eh, Non ci sono corsi universitari che ti insegnano a fare quel lavoro specifico. Sì, ce ne sono tanti ma non le miliardate di, di, di lavori diversi anche quello che fai tu Yuga non c'è un, un corso che no, ti insegna esatto, a fare esattamente quello che fai sì, tu
1: no esatto, 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 esatto non fai più che esperienza anche perché penso che eh, come è trasparito alcune parole che hai detto non è ancora visto eh, c'è ancora quella barriera del a ah, videogiochi non è un lavoro serio, non è un lavoro standard, quindi probabilmente c'è anche quella, almeno penso, insomma, ci sia quella difficoltà ad avere anche corsi specifici, si stanno facendo passi in avanti visto il fatto che anche all'estero stai valutando appunto perché appunto c'è più, eh, come si dice, più ricerca. Eh sì, più ricerca. Più ricerca, ci sono ci più studi più ricerca. grandi, e
2: se, essendo un lavoro che solitamente fa parte di un team, eh, strutturato in cui c'è la parte grafica, la parte audio, la parte che fa la storia la, la, i programmatori ovviamente la UX è un elemento in più che si aggiunge, altrimenti negli studi molto più piccoli è una cosa che sa fare il grafico e quindi la, la butami, che magari ha anche fastidio a fare come dicevi tu no? Sì. Ehm, però un aspetto molto bello secondo me è la differenza che c'è tra il grafico eh, più libero più appunto mi metto lì e disegno quello che voglio e quello che invece è la UI che è più legata alla composizione di quello che è il disegno eh, alla composizione di quella che è l'immagine che vai a vedere quindi la la gerarchia di cosa stai stai vedendo è è un elemento anche della grafica anche della fotografia in realtà c'è questa cosa della composizione dell'immagine eh, che a te appunto eh, risalta, ti piace di più e quindi è diventato un po' il tuo, il tuo traino che ti ha permesso di eccellere in quello. E qui um, sottolineavo questa cosa, il fatto che tu hai scelto una cosa perché ti piace quella cosa, no? perché hai questa, questo neck, questa passione, diciamo, verso questo tipo di um, grafica precisa sul, sull'interfaccia, ti sei innamorato dell'interfaccia e appunto hai perseguito questa strada proprio in quella direzione.
0: Sì, è stato, è stato difficile, mettiamola, mettiamola in chiaro, e mi rendo conto che tanti, perché ovviamente molto spesso mi sono ritrovata a dover affrontare questo discorso con studenti che sono venuti dopo di me, nello stesso ultimo master che ho frequentato, e c'è questa sorta di paura alla base di non riuscire a raggiungere quello che si vuole quello che piace innanzitutto bisogna scoprire effettivamente quello che piace e già quello vuol dire tanto parti con un'idea io da piccola volevo fare la veterinaria poi ho pensato a fare l'osteopata quindi (ride) guardiamo dove sono finita Ehm, però sono dell'idea che dato che il tuo lavoro mangerà perché alla fine è così la maggior parte del tempo che tu hai in questo mondo adesso passiamo alla filosofia però ehm, è importante davvero almeno tentare perché io comunque quando ero nel bivio di dover licenziarmi io comunque non è che avessi vent'anni per dire ok sono giovane ributtiamoci no avevo la mia età tra virgolette Però ehm, mi sono detta se non provo adesso, quando provo e quando è che ho ancora veramente la mentalità per dire mi butto, perché ovviamente più avanti vai, più responsabilità hai, magari esci di casa, hai delle spese enormi a fine mese, quindi mi rendo conto che... È difficile poter riuscire a ricostruirsi, c'è sempre la possibilità, come si suol dire mai, mai dire mai, non è mai troppo tardi eccetera, però è più difficile <ride> e quindi lì mi sono buttata e per fortuna mi sono buttata perché conoscendomi mi sarei tanto chiusa in me stessa perché quando sto male inizio io inizio proprio a, ad ammalarmi anche proprio per, lo, per l'angoscia per lo stress mi ricordo perdevo la, vo, perdevo la voce esattamente e lì capivo che dovevo uscirne altrimenti sarebbe andato sempre peggio e poi bisogna avere coraggio forse mi ha aiutato anche poi in quel periodo tipo avevo fatto il cammino di santiago perché avevo preso e sono andata ho detto avevo voglia proprio di sì di tagliare proprio i ponti fra virgolette sono andata per conto mia da sola sono tornata con una pienezza di spirito che ho detto ma senti basta mi licenzio e, e proviamo poi quel che sarà, sarà e poi arriva
1: il covid Tac. questo è un messaggio positivo perché eh, al di là del tipo di lavoro che si vuole fare tentare comunque la propria passione non è facile, io ho cambiato lavoro a 40 anni, quindi dopo, dopo 15 anni e passa di lavoro, quindi non è mai facile. Eh, però farlo soprattutto con qualcosa in cui ci credi, che è la passione eccetera, senza sapere effettivamente come andrà, però la, la prontezza di spirito, nel partire e tuffarsi e buttarsi eh, Può essere anche punto di, eh, non solo un messaggio positivo, ma proprio di ispirazione per tutti quelli al di fuori, eh, ma in questo caso parliamo di, della, dell'argomento, insomma, della UX, UI, il design, i videogiochi, eh, non arrendersi, nonostante sia magari anche mal visto, visto non ancora come eh, un lavoro, tra molte virgolette, serio, nonostante lo sia. Eh, e quindi comunque la positività di partire e di tentare lo stesso. Poi la vita ha un sacco, no. un sacco di scelte, un sacco di risultati, però intanto non avere il rimpianto di non averci provato. E
2: A proposito di questo, tu adesso fai un lavoro… Eh, un altro degli argomenti che volevo introdurre è proprio l'interazione che hai con i tuoi colleghi, eh, quelle che possono essere difficoltà, soprattutto anche con eh, i, i colleghi diretti, eh, perché appunto le due figure, eh, UX e UI, che vanno a interagire… Com- come-, come ci si comporta? Come ti trovi nella tua esperienza? Non fare nomi perché… No, no okay. anche se <ride> però, so insomma, che gli forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità
1: if you're an athlete you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down after all a team is only as good as its weakest link so you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field that's why there's no vape in team when you vape you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by the real cost and the FDA.
2: Iscriviti al canale YouTube at ED Videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto, tanto altro. Ti fischeranno gli orecchie. <ride> <ride> Però insomma, capire, capire qual è la tua esperienza... <ride> Giorno dopo giorno a interagire con questo tipo di figura.
0: certo, allora potrà sembrare banale, ma una degli, uno degli ostacoli più grandi che, si, che io ritrovo è il linguaggio, la comunicazione. E, mh, sembra. Mh, non sembra vero, sembra assurdo, perché si pensa, si viene dallo stesso ambiente videoludico, però. Um, Entrambi. Io ho il mio dizionario sviluppato su una base artistica e il mio collega ha un dizionario sviluppato sulla base di codice perché io eh, collaboro a stretto contatto con un programmatore. E, spesso e volentieri ci ritroviamo a dover dibattere su cosa intendeva uno cosa intendeva l'altro e lo stesso termine assumono due significati completamente diversi quando c'è soprattutto nella fase della progettazione di un applicativo ecco perché io al momento sto lavorando soprattutto per applicativi XR, Extended Reality, quindi VR, RMR e lo stesso valeva durante il master perché in quel caso c'era una simulazione di videogiochi ovvero noi concept perché alla fine noi siamo concept artist non illustratori anche qui c'è una bella differenza sì. e eravamo divisi quindi avevamo concept Game designer, modellatori 3D, programmatori, ci mancava il sound design però um, mi ricordo che c'erano degli esterni e i game designer è un, un continuo scontro <ride> perché innanzitutto loro partono sempre in bomba, hanno le loro idee che sono super eh, interessanti, super fighe e Si ritrovano però a scontrarsi con delle limitazioni che sono innanzitutto le nostre competenze tecniche, ovvero tu vuoi fare il videogioco super futuristico però ti ritrovi ad avere magari un concept artist che è più specializzato nell'ambito realistico o fumettoso, capisci? Quindi è già un destrutturare, un riadattamento del tuo stile e da lì devi capire come venirti incontro, devi capire quali sono le vere limitazioni e soprattutto le tempistiche. Che richiedono un determinato stile, una determinata meccanica soprattutto anche e questo è uno degli ostacoli più grandi, ovvero capire e immedesimarsi nel ruolo dell'altro perché ehm, si dà per scontato eh, molti aspetti e... Ehm, e spesso anche infatti ci si scontra anche in maniera anche colorita
2: <ride> quando si lavora un progetto le, va- le varie parti sono un: uh, definiamo che cosa è il progetto e definiamo come lo facciamo questo progetto che non sempre sono, sono facile. a me viene sempre il paragone tra un architetto che disegna e il, uh, la, eh sì. la cosa megalatica e l'ingegnere che deve capire come fare, far stare in piedi questa sì, cosa è un
0: esempio perfetto è ben riuscito. o,
2: o nelle, nell'azienda anche nel nelle varie industrie chi fa il design del prodotto e poi chi fa l'industrializzazione del prodotto che è una cosa completamente diversa in cui si va a definire
1: come fare riproducibile il pezzo ecco come come poterlo eh, creare oppure come quelli faccio l'esempio che succede in realtà anche anche nella realizzazione di film quando una persona Appunto di concetto ne sa ma del pratico ne sa di meno ma vede un prodotto in fase di sviluppo e dice lo vorrei il 30% più bello esatto. <ride> però eh, devi conoscere la persona se no non riesci a capire quello che per te è eh, un valore soggettivo quindi farà anche squadra giustamente visto che è un prodotto comunque eh, non di singole persone sì. per la maggior parte delle volte e quindi anche eh, appunto creare il gruppo coeso per fare quindi un prodotto migliore se no si spreca veramente un sacco di tempo
2: esatto ragionando un attimo su uno degli episodi recenti di di cui abbiamo parlato che è Hyper Light Drifter Hyperlight Drifter dove lì ci sono figure è uno studio piccolo che l'ha fatto effettivamente Art Machine hanno però un lead che parla la stessa lingua per tutti e quindi riesce in quel caso a dare delle definizioni molto emotive perché è così che è stato creato il gioco ma che ognuno dei vari componenti del gruppo interpretava quindi il suono fammelo più pauroso non ti ho detto tecnicamente come farlo, ma tu interpreti questo pauroso e lo, lo, lo vai a creare. E quando hai appunto il team leader che riesce a eh, mediare queste, queste situazioni, a meno che non devi. And- cioè, altrimenti devi andare allo scontro delle singole
1: persone, degli sono, operativi. Sono
0: figure rare, Pokémon leggendari queste. Eh,
1: <ride> eh, mi è in mente una cosa di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi: quello della Bibbia tecnica. In questo caso ci vorrebbe la bibbia dei componenti del gruppo. In questo caso c'è, nel senso, questo se si dice questo termine in realtà significa questo in modo che tutti sappiamo che quel termine vuol dire sì, la stessa, beh, cosa. Okay. Vuol
0: dire la stessa beh, cosa. Tu scherzi però quando durante il master noi comunicavamo attraverso Discord avevamo creato un canale apposta dove lì mettevamo il dizionario dei concept artist, il dizionario dei 3D artist e dei game designer e lì eh, proprio mettevamo dei termini banalmente interpretati da ogni reparto e mettavamo a fianco il significato per ogni reparto e è stato molto divertente purtroppo la persona che aveva deciso di occuparsene dopo forse un paio di settimane o tre ha dato forfè perché non ne poteva più, <ride> è troppo complicato. Nella mia esperienza che comunque non è stata a momento, non è così ampia, avevamo avuto un cliente che aveva dato la storia e che voleva che venisse sviluppata e quindi ehm, lì avevamo delle direttive esterne da un cliente però eh, lo stile poi io mi ricordo che sono stata chiamata essendo UI artist verso la fine del progetto che comunque è stato una, una release di una beta insomma a un paio di mesi mesi e me, quasi tre dalla conclusione e quindi io sono arrivata che eh, lo stile era già scelto, i personaggi erano già stati implementati e così via. In quel caso sì, c'è stata una commissione esterna. Nella, in altri ambiti, ad esempio, non vorrei sbilanciarmi, però dato che sono i game designer a decidere, spesso e volentieri si raccolgono le eh, richieste di mercato, si vedono i trend del momento, soprattutto se... Questo è brutto da dire. Si vuole andare a colpire il pubblico. Per cui lì. Sì, è un po'. Comp- non, è, non sono del tutto sicura di poter dare un, una risposta. Non so neanche se ci sia effettivamente una risposta precisa al riguardo. Un consiglio caloroso, magari, se lo si può dire, è saper bene l'inglese. Questo sì. Perché. Mh, soprattutto se si vogliono anche seguire dei tutorial, dei suggerimenti online sono tutti in lingua inglese o comunque americano tanti indiani Sì, è vero. <ride> e, per cui è, dispiace dirlo, ma è vitale l'inglese e so, oltretutto il mercato più florido al momento è l'estero, anche se in Italia in ogni caso stiamo iniziando finalmente a ingranare qualcosa. I corsi online eh, non saprei dare un no- un, dei nomi precisi. Eh, quello che posso dire è innanzitutto esercitarsi con Illustrator, Figma, Adobe XD che erano quelli che abbiamo citato nell'episodio precedente prendere tanti casi studio, ovvero i videogiochi che hanno magari sono stati premiati per avere una UX e una UI molto funzionale ed effetto.
2: Anche perché eh, nei vari award adesso si va anche a premiare specificatamente sì, questo aspetto del sì, videogioco, perché è
0: una disciplina che finalmente sta avendo un riconoscimento e sta prendendo valore. Da qui è una buona cosa, allo stesso tempo proprio per l'ambito economico e commerciale stanno uscendo un sacco di corsi che probabilmente molti sono un po' fuffa, passatemi il termine quindi potrebbero essere non così avanzati e buoni anche perché magari non si ha una sicurezza economica tale da investire perché solitamente i corsi più buoni costano costano tanto vedere eh, i videogiochi magari quelli che sono piaciuti di più a noi Così e provare a destrutturare,
2: esatto. Stavo giusto dicendo quello di autodidatta, diciamo esatto. di prendere un gioco e smontarlo Smontano, e, e vedere come e funziona. E vedere le meccaniche
0: sembra banale, ma funziona tantissimo. Questo esercizio Lo, vale anche per ad esempio il disegno digitale, è quello che faccio io ogni giorno quando cerco di esercitarmi. E dopo si noteranno delle meccaniche che si ripresentano anche negli altri videogiochi che si prendono in considerazione e lì inizi a creare un fil rouge che dopo magari fai tuo perché sì ci sono le regole delle, degli accorgimenti alla base come abbiamo già detto però metti caso che riesci a trovare tu una disposizione un, un crea una UX o magari anche una UI che funziona perché no cioè questo è il bello del, dell'ambito soprattutto artistico Non c'è niente di universale sì. Eh, non, è tu,
2: non è, c'è qualcosa di scolpito sulla pietra, no, sono delle regole, sono che, delle regole sono... che funzionano
0: di più delle esatto. regole che funzionano di meno però quelle che funzionavano dieci anni fa sono meno forti di quelle che ci sono adesso di solito, poi ovviamente ci sono le basi, scardinare quelle non è semplice però hai, ad esempio art- ci sono tanti artisti, facciamo un esempio lì che hanno un loro stile di disegno che, che sono cioè che sono straordinarie, a me viene in mente un artista che è molto famosa, Lois, utilizza dei colori in abbinata che non stanno né in cielo né in terra, ma sono bellissimi. E lì è bravo la persona. Cioè.
1: È il classico connubio tra inventiva e comunque tanto lavoro, tanto esercizio. Aschia. Alimentato dalla passione perché giustamente, essendo una passione, ti dà anche lo spirito in più il fatto solo di andare al eh, consiglio che hai dato a rivedersi i giochi che ci piacciono mm-hmm. per partire eh sì. ci viene anche più facile perché è un gioco che conosci, ti piace e vai anche a. Eh, sei anche più disposto a andarlo a spulciare, a andarlo a distrutturare. Sì, un
0: altro esempio che abbiamo fatto nel primo episodio è stato Persona 5, che lì è totalmente al contrario di quanto si consigli per la UI e la UX. Però loro sono stati in grado di compiere questo processo perché hanno fatto loro prima le regole, cioè hanno assimilato le regole.
2: È diventata l'eccezione che sì, appunto è Sì, diventata... perché così le hanno
0: ribaltate, ma prima c'è tanto studio alla base, ecco non è che adesso bisogna partire in quarta senza avere niente alle spalle, rifare tutto, cioè ma magari <ride> però um, di solito viene un
1: pasticcio Sì, è una, è una percentuale bassissima una su sì. <ride> il colpo di genio esatto ma... in campo artistico
2: è, è l'artista che decide subito di fare qualcosa di completamente criptico e, e che non può essere capito in nessuna maniera e ne capita uno su milione sì. che veramente eh, riesce a sfondare eh, altrimenti appunto si fa qualcosa di più convenzionale che più facilmente leggibile dallo spettatore medio, passami il termine,
1: e poi appunto si sperimenta, si improvvisa su su qualcosa in più ecco. Bene direi che per questo terzo episodio è tutto noi vi ringraziamo per l'ascolto e ci diamo appuntamento al quarto perché continuerà questa interfaccia faccia ancora eh, per un po' noi vi ridiamo eh, l'appuntamento appunto al prossimo episodio e grazie Catherine per essere stata con eh, noi anche in questo, in questo terzo episodio ci rivediamo la prossima volta dove eh, magari andremo con in, in più dettaglio con altre domande quindi ti eh, metteremo ancora sotto torchio un pochino <ride> <Oddio>. <ride> Ecco. E quindi ci riascoltiamo il prossimo episodio. Io sono Yuga. Io sono Ace. E io sono Katrin. Giocate una pagina alla volta. Namaste e be brave.